0: Hej Camilla. Hej Christine. Og hej Lotte Mathilde. Hej. Vi har inviteret dig ind til en snak i dag, fordi du er journalist og tilrettelægger på dokumentarprogrammet Tilståelsen, der er aktuelt på TV2 lige nu. Og som med god grund får masser af omtale. Udsættelsen handler om Erik Solbakke Hansen, der i 86 blev dømt for at have påsat 27 pyromanbrande, der kostede to personer livet, en sovende kvinde og en brandmand. I januar 1989 blev han dømt for at have sat ild til Hotel Hafnia i Indre København i 1973. En brand, der kostede 35 personer livet, og fem af dem var børn. Solbakke blev også dømt for at have slået en 15-årig pige ihjel på Faneø i 1980. Anette Møller Thomsen hed hun, og hun blev dræbt, mens hun solbadede på stranden. Hun var blevet slået i hovedet med en sten, en mursten, flere gange og var blevet kvalt og blev fundet død af sin far. Det var et meget, meget brutalt drab og var sket ved højlys dag. Solbakke tilstod det hele og blev samlagt dømt for at have dræbt 38 personer. Han blev dømt til anbringelse på ubestemt tid på den lukkede institution Kofods minde på Lolland, hvor han sad indtil han døde i 1997. Og han var og er kendt som Danmarks historiens største massemorder, Men det kan måske ændre sig nu. Der er gået mere end 45 år siden Hafnia branden, og nu så denne her dokumentarudsendelse Tilståelsen, som du blandt andet står bag, Lotte Mathilde Nielsen, tvivl om, hvorvidt Solbakke overhovedet er skyldig. Vil du ikke begynde med at fortælle os, hvem Erik Solbakke Hansen var, og sige lidt mere om de forbrydelser, han blev dømt for?
1: Øh, jo. Erik Solbakke, han øh, er født i Helsingør, men øh, startede de første to år af hans liv på et børnehjem, fordi hans forældre ikke kunne tage sig af ham. Da han er to år, så kommer der et barnløs par forbi det børnehjem, han er på, og de finder ret hurtigt ud af, at de gerne vil have ham. Øh, som jeg har fået det fortalt for Erik Solbakkes søster, så kigger de ud over de her senge, og så ser de ham med brillerne på, og han er egentlig den eneste, der ikke rigtig kan gå og... De var faktisk overbeviste om, at de skulle have en pige med hjem, men de ender med at tage Erik Solbakke med hjem. Ja. Så, så kommer de hjem, og så finder de så ud af efter nogle år, at han ikke rigtig er som de andre børn. De adopterer ham som et i gods og en normal barn, men finder ud af, at han har nogle udfordringer. Han lærer at både at tale og gå sent. Og så da han er fire år, der lykkes det det her barnløse par faktisk at blive gravid, og de får en, en pige, og Erik Solbakke får en lille søster. Hende har vi så talt med i forbindelse med den her Ja. Yeah. Og det, hun fortæller, det er jo, at det blev ret tydeligt for hele familien, at Erik Solbakke jo ikke var som de andre, og derfor var det også faktisk oftest hende, selvom hun var nogle år yngre end Erik Solbakke, der skulle stå for ham i skolen, fordi han var et meget let mobbeoffer, fordi han ikke var som de andre. Andre drenge i skolen havde fået ham til at gøre ting, fordi han, som hun beskriver det, var ret nemt at manipulere, og fået til at gøre ting, som man fik skæld ud af lærerne. Så var det oftest hende, der ligesom Fik rødet op. Erik Solbakke, han øh, starter i en normal folkeskole, men det finder man ud af, at det fungerer ikke rigtigt. Kommer i åndssvage for såren. Og egentlig på det her beskyttede værksted i en del år, indtil han så bliver anholdt af politiet i december 85. Og det blev egentlig starten på tre år med i alt 89 politiafhøringer, ja. hvor han tilstår en lang række forbrydelser. Ja,
0: og, og det hele begynder med pygmanbrændende.
1: Ja, altså der har jo i Helsingør og Hillerød været en lang overrække, hvor der har været en lang række påsatte brænde. Man har ikke kunnet finde ud af, hvem det har været. Og man kan sige, at historien for os starter jo med en undren for en pensioneret rejseholdsmand, som er netop sendt til Helsingør, på grund af at der har været de her mange pyromanbrænde, og man har ikke kunne finde ud af, hvad der, hvad der er sket og hvem der står bag dem. Og en af de brænde, han skal efterforske, det handler blandt andet om en brænd, hvor en 21 pige, pige er brændt inde en ret forfærdelig historie, hvor at hun, hun når lige at ringe til politiet, og har faktisk politiet i røret, inden hun ligesom slutter sit liv og brænder inde der. Ej. Så det er jo selvfølgelig en sag, der optager hele byen, også fordi der har været så mange andre brænde, og de havde bare ikke noget at gå efter. Der var ikke nogen tekniske beviser, der var ikke nogen vidner. Så det er Gravsen siger den pensionerede rejseholdsmand. Men så begynder man ligesom at gå efter byens særlinge. Så får man jo en masse henvendelser om... Folk, der har opført sig mærkeligt, eller været på et bestemt tidspunkt, hvor de sådan tænkte, hvorfor var du der? Ja. Og en af de særlinge i byen, det var, det var Erik Solbakke. Og han tager sig ud for at afhøre ham, og han vurderer bare ret hurtigt, at Erik Solbakke han er mentalt udviklingshemmet og umulig at afhøre. Man kan ikke fastholde ham til noget, hvis man spørger, var du der eller var du der ikke, så skifter han konstant mening omkring, om han var der eller ikke var der. Så han vurderer ligesom, man kan ikke tillægge det, han siger, nogen som helst værdi. Så han vælger ligesom at afbryde afhøringen, og sagen bliver henlagt og uopklaret. Og han stod jo først på Erik Solbakkes navn igen, da han ser, at han har tilstået branden på Hotel Haftner, hvor 35 mennesker brændte ind, drabet på Annette Møller Thomsen på fanø i 1980. Og nogle år før havde han jo også tilstået de her mange brande, heriblandt den brand, hvor han havde afhørt ham omkring, og han var først sådan, men det var fantastisk. Det var fantastisk, at de har mange forbrydelser, som havde været udopklaret i så mange år, de endelig kunne lukkes, og der var fundet en gerningsmand. Men han sagde, at den der følelse af, at det var godt, det var opklaret, den blev hurtigt erstattet med sådan en undrende omkring. Jamen Erik Solbakke, ham havde jeg jo mødt nogle år før, og der vurderede jeg jo, at han var så, så svær at afhøre, og det var svært at tillægge det her nogen som helst værdi. Så han sagde, at den her glæde blev hurtigt erstattet med en undrende omkring hvordan kunne man lægge Erik Solbakkes tilståelse til grund for alle de her forbrydelser, ja. Ja. når der ikke var nogen tekniske beviser, der var ikke nogen vidner, fordi alle sagerne, så vidt han vidste, så byggede de på hans egen tilståelse.
2: Og det har han så gået og tænkt over i mange år, og han, øh, han fortæller så sin historie videre. Hvad er det så, der gør udslaget i forhold til, at, jamen, at der er nogen, der tænker, at det her, der er mere her at gå efter, at det her, det skal blive til en dokumentar?
1: Da vi først havde talt med Jørgen Gravesen, og han havde fortalt om, at han undrede sig, så vil jeg sige, at man spidser selvfølgelig altid ører, når der er en pensioneret rejseholdsmand, der stiller spørgsmålstegn ved Danmarks historiens største yeah. massemorder, om det nu var måske bygget på en falsk tilståelse. Så det, jeg gjorde, det var at jeg søgte agtindsigt ind på Rigsarkivet, fordi at sagen er gammel, så derinde der ligger der 10 brune papæsker, hvor der er 6.000 sidder sagsagter, og så var det jo bare at starte for en inden af. Men det, vi først kiggede på, det var jo dommen. Okay, men hvad er han egentlig dømt for? Fordi jeg må sige, at jeg kender jo kun sagen ud for de bøger, jeg har læst, de dokumentarafsnit jeg har læst. Alle har sikkert også set det her berømte afsnit. Jeg ved godt, det er fiktion, men som jo bygger på sagen om Erik Solbakke fra Rejseholdet, hvor den udviklingshemmede Otto her for et rigtig tæt forhold til en fra Rejseholdet og tilstår, at han har brændt hotel af. Men når man så læser inden når man så læser dommen, så tænker man, okay, men han er jo egentlig dømt med god grund, jeg ved godt, det er bare hans egen tilståelse, men når man læser dommen, så skriver de, at han har haft en helt unik viden, både omkring drabet på fanø, og Branden på Hotel Han er ikke blevet stillet nogen ledende spørgsmål. Han har holdt sig til den samme forklaring. Han har aldrig grebet i løgn. Ja. Så de har jo en, en masse ting, de lægger til grund for at sige, jamen, derfor kan vi godt dømme ham på hans egen tilståelse.
0: Og især det her med, at han vidste nogle ting,
1: som kun morderen kunne vide. Ja, han havde jo en, en meget unik viden på omkring øh, Branden på Hotel Hafnia også, drabet på fane, hvordan han havde drabt pigen, men også, hvordan han havde sat ild til hotellet. Det fremgår jo af dommen. Men problemet er bare, når man så læser alt efterforskningsmartiet igennem og gennemgår alle de her politiafhøringer, der har været, hvor størstedelen har været uden en forsvarsadvokat. Så kan vi jo bare se, at det billede stemmer ikke overens med det, der står i dommen. Der kan vi jo se, at det Solbak har skiftet forklaring. rigtig mange gange. Han har ikke haft nogen unik viden. Det kan godt være, han har haft det til sidst, men han havde det ikke til at starte med. Øh, han er blevet stillet rigtig mange ledende spørgsmål, og han har jo som sagt han er siddet til de afhænger uden en forsvarsadvokat, selvom han
2: er mentalt udviklingshemmet, mm. og han er grebet en løgn. Ja. Men det er jo så rigtig mange år siden, at det her det skete, og Erik Solbakke, han er død nu. Så hvorfor er det vigtigt? Hvad gør den relevant nu?
1: Man kan sige, at det gør det relevant, hvis øh, man skal tro på det danske retssystem og have en følelse af, at når vi dømmer folk i Danmark, så går det rigtigt til. Og nu er der jo eksperter, der har sået tvivl om det her, efter de har gennemgået de samme sagsakter. Og jeg synes da, at hvis man ikke fra myndighedernes side går ind og vurderer, om der er begået fejl, og eventuelt også hvorfor, hvordan skal man så lære af en sag som Erik Solbakke, hvis man bare trækker på skuldrene og siger, at det ser ikke så godt ud, men det må vi jo lige tage til efterretning. Hvordan skal man så lære af om de fejl, der eventuelt er begået? Hvordan sikrer man sig så, at de fejl ikke sker igen i dag, hvis man ikke fra myndighedernes siden går ind og undersøger det, og hvis der er begået fejl, går jeg så ind og anerkender, at der er begået fejl. Jeg synes, jo, det er rigtig interessant at se, om de fejl, der er sket i Erik Solbakkes sag, vil de kunne ske i dag. Det er den ene side af det. Derudover så er der jo så også nogle pårørende, der sidder tilbage. Som sagt, Erik Solbakke er dømt for at have 38 liv på samvittigheden. Jeg synes, at de mennesker, de fortjener svar. Jeg ved godt, at det er mange år siden. Men i Solbakke har stadigvæk en søster, der lever, og som har gået og troet, at hendes bror var skyld i 38 menneskers liv. Og hvis der nu bliver stået tvivl om det, at han måske er dømt på et forkert grundlag, så vil jeg da virkelig synes, at hun fortjener et svar. Hvis det var min bror, så ville jeg virkelig gå langt for at finde ud af, hvad der er sket i den her sag. Og så er der også Annette Møller og Thomsens familie. De har jo også gået i rigtig mange år, og faktisk ikke helt kunne forstå det her. Fordi det der jo er i alle tæerne med Erik Solbakke, det er jo, at han tilstår nogle forbrydelser, som er sket for mange år siden. Han tilstår jo først drabet på Annette syv år efter det er sket. Så de har jo faktisk altid fortalt, at de undrede sig over, at det var ham, der ligesom blev dømt for det. Og igen, altså hvis det var min datter, som var blevet dræbt, og den mand, som var blevet dømt for det, og havde tilstået det, at der blev stået i tvivl om, om han var blevet dømt for et forkert grundlag, så synes jeg virkelig også, at de fortjener, eller jeg vil have lyst til at vide, Hvis det ikke er ham, hvad der så sket?
0: Og det er jo også helt tydeligt i i udsendelsen, at det stadig ligger dem på sinde og påvirker dem helt vildt, at de nu overhovedet ikke ved, hvem der gjorde det, og overhovedet ikke er sikre på, at det var solbakke. Så så det er jo rigtigt, at de sidder tilbage og ønsker sig virkelig nogle svar. Kan du huske, hvad noget af det første var, som du stødte på i, i, i din efterforskning, i din undersøgelse af den her sag? hvor du tænkte, wow, der er, altså, der er noget om snakken her. Måske er det ikke ham, der har gjort det. Jamen, øh, det jeg gjorde, det var jo, jeg lavede min
1: egen analyse, hvor jeg ligesom prøvede at kortlægge alle de her mange afhøringer, og så prøvede at spole tiden tilbage og sige, okay, hvad skete der i den allerførste afhøring? Og det blev jeg ret overrasket over, faktisk, i forhold til, når man læser dommen. Lad os tage for eksempel øh, branden på Hotel Hafnia. Der kan vi jo se, at i den allerførste afhøring det sker jo ved, at efterforskningslederen, han kører i bil med Erik Solbakke. De kører forbi Vestervoldgade i København, hvor hotel Hafnia ligger. Han peger ind på bygningen og siger, ved du hvad det er? Og Erik Solbakke siger, nej. Og så siger han så til Erik Solbakke, "Men det har jo været brændt. Og så siger Erik Solbakke ret overraskende, det var i hvert fald ikke mig. Det er den allerførste afhøring. Det er jo lidt vildt. Men det wow. stopper jo ikke der, fordi altså, så et par måneder efter, så er han jo til afhøring igen, hvor han siger til ham direkte, hvis du vil tilstå Hafner, så kan du bare ringe til mig. Og fortsætter. Du forstod godt, hvad jeg sagde. Hvis du vil ja. tilstå Hafner, så kan du bare ringe til mig. Når man læser det og ved, at Erik Solbakke han er mental udviklingshemmet og han jo faktisk først har benægtet det, så tænker man, hvorfor du bliver ved med at spørge ind til det. Øhm, og det der også er skræmmende i det, det, det er en detalje, som er ret interessant faktisk, fordi der står jo i dommen for eksempel, at Erik Solbakke han ikke er grebet i løgn. Det vi jo kan se i efterforskningsmaterialet, det er, at også på en køretur sammen med efterforskningslederen, så kører de rundt, de to Erik Solbakke og ham, og der udpeger Erik Solbakke otte nye steder, hvor han siger, der er sat ild, der er sat ild, der er sat ild. Og forklarer egentlig også ret detaljeret, hvordan han gjorde, at han brugte tændstikker, og han var kravlet op på et tag, og alt det her noterer efterforskningslederen. Så kommer han hjem. Og så er der bare et problem med de her mange tilståelser, det
0: er, at der er løbet brændt nogle af de her steder, som Erik Solbakke har er udpeget. Simpelthen ingen af stederne? Ingen Udover fraværet af tekniske beviser og vidner, der kunne knytte Solbakke til gerningsstederne, hvilke konkrete opdagelser har I så øh, gjort, der gør, at I mener, at der er grund til at betvivle dommen mod Solbakke? Jeg vil lige
1: skynde mig at sige, at jeg lavede min gennemgang og analyse af de her afhøringer og efterforskningsmateriale, hvor jeg faldt nogle og nogle ting, jeg undrede mig over. Blandt andet det her med de skiftende forklaringer. Det, jeg anså som ledende spørgsmål. Og at de her ting... Altså, at der var noget, der ikke hang sammen i forhold til, hvad der var lagt vægt på i dommen, og så hvad der stod i afhøringsrapporterne og sagsmaterialet. Men jeg er ikke afhøringsekspert, og jeg er ikke ekspert i, om der er begået justitsfejl. Så det var fuldstændig afgørende for mig, at der kom nogle eksperter ind over det her.
2: Mm.
1: Både for at tage det her seriøst, det har jo konsekvenser for utrolig mange mennesker, og jeg synes, der følger et kæmpe ansvar med, når man går ind og ruder i så gammel en sag, og eventuelt begynder at stille spørgsmål tegn ved, om Erik Solbakke skulle være dømt på et forkert grundlag. Så mange af de ting, der kommer frem i programmet, det er jo selvfølgelig både den journalistiske research, som vi har lavet, men også de konklusioner, som vores eksperter har kommet med.
0: Og nogle af dem, hvilke nogle af dem tænker du er mest opsigtsvægtende?
1: De mest opsigtsvægtende, det er jo, at Erik Solbakke han har siddet øh, til så mange politiafhøringer. Altså det er jo 89 politiafhøringer, og 85 af dem er foregået uden en forsvarsadvokat.
0: Ja.
1: Og så samtidig så skriver politiet jo, at Erik Solbakke, det skrev de i et intern sagsdokument, at Erik Solbakke var uhyre utryg ved situationen, der skulle tales til ham som til et barn på 6-8 år. Og med det i baghovedet, at man så alligevel vælger at afhøre ham 85 gange. Derudover så viser øh, faktisk al forskning omkring falske tilståelser, at falske tilståelser oftest kommer fra enten børn eller folk, der har mentale udfordringer, fordi de ikke kan forstå konsekvenserne af det, der bliver sagt, eller det, der eventuelt ikke bliver sagt. Ja. Så det var den ene ting. Noget andet er, at han er blevet stillet så ledende spørgsmål på sådan nogle fuldstændig afgørende punkter. Altså både omkring, om han vil tilstå Hafnia. Der blev han i spurgt, var det dig, der satte ild til Hotel Hafnia? Øh, men især også når vi kommer til drabet på, på Annette Møller Thomsen, Erik Solbakke kunne jo ikke forklare, hvordan han havde taget livet af hende, hvilket man må sige er en ret afgørende detalje i forhold til, om man er en rigtig gerningsmand. Og det kunne Erik Solbakke jo ikke forklare. Først da han blev stillet et direkte ledende spørgsmål om, hvorvidt han har presset hendes hoved ned i sandet, fordi politiet vidste godt, at Annette, den primære dødsårsag, det var, hun var blevet kvald af sand, fordi man havde
2: fundet sand helt ned i luftrædet på hende. Ja. Men det kunne Erik Solbakke ikke forklare. Og det er den der sådan, at første gang, de spørger ham om det, der benægter han jo, at han har holdt hendes hoved ned i sandet, ikke? Så det er, der skal jo et ekstra spørgsmål til, før at han i god kommer i tanke om, at jo, det har han vist nok måske gjort, det.
1: Ja, det er korrekt. Altså de første afhøringer, der fortæller han jo, at han har slået hende med den her mursten, men det var også det. Og så... Øh spørger han ham jo, om han har presset hendes hoved ned i sandet, eller hvad skete der under tumulten i sandet? pressede du hendes hoved ned? Og så siger han jo først, overhovedet ikke. Og så spørger han ham jo igen, hvor han siger, det, det er klart at se, at han har svært ved at sige det her. Og så spørger jeg ham så direkte, pressede du hendes hoved ned i sandet?
2: Og så siger jeg, Solbakke jo, det gjorde jeg nok. Står der simpelthen i afhøringsrapporten, at, at efterforskningslederen vurderer, at han har svært ved at sige det? Ja. Okay, så det er hans forklaring på, at han ikke svarer rigtigt, eller som han gerne vil have, han svarer, det er, det er fordi, at ikke Solbakke har svært ved at få det sagt. Ja. Okay.
0: Hvad viser jeres research øh, om, hvordan efterforskerne håndterede sagen? Hvilke metoder blev der brugt, og hvad fortæller jeres eksperter så om de her metoder? Jamen, de metoder, der blev brugt, det, det har de jo faktisk
1: været ret ærlige omkring. Altså, det er jo skrevet ned i nogle papirer, og det er også derfor, vi kan fortælle det. De afhænger, at det er svært de af videooptaget eller lydoptaget. Men de skriver for eksempel, det her med, at det var rigtig svært at afhøre ham, fordi der skulle tales til ham som til et barn. Så derfor skulle et forhold altid i gåseøjne tales igennem, inden en egentlig afhøring til papir. Og hvad betyder det så? Men det er vores eksperter siger, det, det er jo bare, at inden man så har gået ind og sagt, okay, nu skriver vi ned i den her hvad du har sagt, så man lige siddet og talt tingene igennem. Og det behøver jo ikke være noget forkert i, men det gør jo bare, at der er en ret stor risiko for, at i de her små samtaler med Erik Solbakke, inden at der måske bevidst eller ubevidst, kom til at blive lækket information fra sagen, som jo kan være unik viden. Og hvis der er det, så er det jo ødelagt, fordi så har han jo ikke nogen unik viden, hvis man er kommet til at fortælle ham nogle ting inden. Derudover så kan vi jo også se, at Faktisk stort set alle afhøringerne omkring faneø og branden på Tilhafnia, de foregik ned på den her institution Kofosminde, hvor Erik Solbak sad. Og det var, fordi han jo allerede var dømt for de her 27 pomanbrande, så blev han anbragt på Kofosminde. Og så tilstår han jo lige pludselig branden på Tilhafnia og drabet på fanø. Så afhøringerne foregår et andet. Og der fremgår jo af sagsmaterialet nogle politirapporter. Men det vi kan se i... Kufus Minde Journaler. Vi har gennem Erik Solbakkes søster fået lov til at søge agtindsigt i hans personlige journaler ned for Kufus Minde. Og der kan vi bare se, at personalet har noteret en lang række besøg for efterforskningslederen, hvor der for eksempel står afhøringer under sociale former. Afhøringer, hvor der hver gang kører sin tur ud i det blå, eksempelvis ud at spise, og at efterforskningslederen har været på besøg på Eks fødselsdag. De her datorer her, de fremgår ikke af de officielle afhøringsrapporter. Og så kan man sige, hvis efterforskningslederen har været inde og vurdere, jamen det her de er ikke en afhøring, det er bare et besøg, så er det faktisk ikke ulovligt, fordi det findes der heller ikke i dag nogle regler om, at politiet ikke må have de her uformelle samtaler. Men igen er det jo ekstremt farligt, konkluderer vores eksperter, fordi at ikke er mentalt udviklingshemmet, så han har måske været i tvivl om, hvad er det her egentlig for en relation? Ja, yeah. Er vi to venner, eller hvad er det her for en relation, vi har? Og der er jo en risiko for, at Erik Solberg ikke har forstået, hvor alvorligt det har været, fordi efterforskningslederen har jo været nede for at afhøre ham om ja. en brand, der kostede 35 mennesker livet, og et drab på en 500-pige. en ret alvorlige ting.
0: Og der er noget, der tyder på, at han opfattede det som et venskab, fordi han jo også blev ked af det, da efterforskningslederen så stoppede med at komme på Kofuds minde, efter at dommen var faldet.
1: Ja, det står jo også i de interne notater, at Erik Solbakke oplevede det her forhold som et venskab, og at da man så nærmede sig dommen og alle de afhøringer var slut, nu havde man fået tilståelsen, så begynder de her besøg også at at trappe ned. Og der står jo notater om, at det her Erik Solbakke er svært ved at forstå, og svært ved at acceptere, at efterforskningsstederen ikke kommer og besøger ham så ofte mere.
0: Men hvad er det problematiske i, at han er blevet afhørt så mange gange, som han er? 89 gange, det lyder øh, voldsomt. Og så også, at de måske har haft et, øh, et mere personligt forhold, end man ellers forestiller sig, at, at det vil foregå. Øh, hvad siger eksperter om, hvorfor det øh, kan være problematisk? Det er problematisk i forhold til både at...
1: Som sagt, Erik er mental udviklingshemmet, og al den forskning, der er omkring falske tilståelser, der er blandt andet et begreb, der hedder sådan, eagerness to please, altså den her øh, trang til at skulle behage folk. Og i den kategori ligger Erik Solbakke. Det viser mental erklæringer. Der står jo sort på hvidt, at han har en tendens til at give de svar, han tror, man gerne vil have. Og derfor er det super farligt at gøre det på den måde, og det kan vi jo også bare se i sagsmateriale. Der er for eksempel eksempler på, at efterforskningslederen spørger i Solbakke, om han gerne vil med ud og påvise nogle steder, han har sat brand, og han siger sådan, ja, vi må hellere komme i gang, der er jo ikke andre, der gør arbejdet for os. Hvilket jo også er lidt et tegn på, at han synes faktisk, at det her, det, det er noget, han rigtig gerne vil, og han vil rigtig ja. gerne hjælpe til her. Derover så er vi jo også i dokumentarprogrammet, interviewet en tidligere rejseholdsmand, Fleming Bergqvist, som har været med til at afhøre Erik Solbakker. og han måtte jo bare sige, at han var simpelthen bange for, at Erik var blevet så tæt knyttet til ham, at han kunne få ham til at tilstå hvad som helst. Yeah. For han havde en oplevelse af, at Erik Solbakke faktisk nød den her opmærksomhed. Nød, at han lige pludselig var i centrum, at han var blevet vigtig. Her taler vi jo også om en person, som Måske har levet lidt i skyggen af samfundet, fordi han har haft de her mentale problemer. Han har ikke haft, som søsteren beskriver det, særlig mange kammerater, og er aldrig rigtig passet ind. Lige pludselig kommer der en mand fra rejseholdet, ja. som synes, at han er rigtig interessant. Og hvis han fortæller nogle ting, så kommer han med og kører den her tur. Og det her kan jeg jo også fortælle, fordi det har vi faktisk i Solbakkes egne ord for. Fordi da han afslører over for efterforskningslederen, at han jo har tilstået otte brænde, som aldrig nogensinde har fundet sted, så skal de jo selvfølgelig konfrontere ham med, hvorfor du tilstår brænde, som aldrig nogensinde har fundet sted? Og der siger Erik Solbakke jo selv, jamen det gør jeg, fordi jeg er bange for, at køreturene, de vil stoppe. Ja. Altså at kontakten med politiet, den vil æbbe ud. Så har de jo hans egen ord for, at han kan faktisk finde på at tilstå ting, blot for at beholde den her kontakt til politiet.
2: Men så nu med tanke for, for de her metoder, som de, har, som de har brugt, og alle de her ting, vi nu kan sætte spørgsmålstegn ved. Hvad er så dit bedste bud på, hvorfor det her skete? Var efterforskerne forhippet på at få Solbakke dømt, fordi de vidderligt troede på, at han var skyldig? Eller er det så gralt at man har bevidst tørret alle de her forbrydelser af på ham, fordi det var nemt at afføde det store anerkendelse? Ud fra hvad vores
1: eksperter også konkluderer, og når vi læser materialet, så, så tror jeg egentlig ikke, at hverken anklager, dommer eller forsvar, nok heller ikke efterforskningslederen, har, har gjort det her i ond vilje. Det er svært at forestille sig, at, at nogen vil begå alle de her fejl blot for at få en person dømt. Men øh, konklusionen er jo bare, at der er begået en masse fejl. Det kan vi jo sige. Det gør ikke, at Erik Solbakke er skyldig, men der er begået nogle fejl, som vi synes jo er værd at undersøge, hvad det kan have haft betydning for dommen. Men vi tror simpelthen, at alle de her aktører, dommer, anklager og forsvar, de har, de har været så overbeviste om, at Erik Solbakke han var den rigtige gerningsmand. Og så får man jo det her, som man i politisk kan kalde tundensyn. Det ja. vil sige, at man kun fokuserer på alt det, der peger i retning af, at Erik Solbakke han er den rigtige gerningsmand. Alt det, der stikker i den anden retning, det vælger man enten at se bort fra, ignorere eller bortforklare. Og det er jo noget psykologisk, der sker, når man kan være så overbevist om, at noget er rigtigt. Jamen, så, mm. så kan man blive så fokuseret på, at, at sådan må det være. Og så alt det, der stikker i den anden retning, det, det ser man bort fra.
0: Mm.
1: Og et godt eksempel er jo for eksempel murstenen, som øh, da den Nette Thompson blev dræbt, så blev der blandt andet brugt en mursten, som hun blev slået med. Den her mursten blev fundet på gerningsstedet. På murstenen der blev også fundet tre blodspor. En undersøgelse viser, at to af dem de tilhører Anette Thomsen, som har blodtype B. Den tredje øh, tilhører en ukendt person, som har blodtype A. Da man så undersøger Erik Solbachs blodtype, så viser det sig, at han har blodtype 0. Så hans blod er altså ikke at finde på den her sten. Og der vælger man jo i dommen at skrive, jamen. Det er uden særlig betydning, fordi det her blod det må enten være kommet på på et andet tidspunkt.
0: Så man ser bort fra, fra, fra de tekniske beviser, der faktisk er på gerningsstedet, og så siger man, at det kan godt være, at, at det, det strider i nogle andre retninger, men der er alligevel så meget, der taler for, at det er solbakke, at det betyder sandsynligvis ikke noget.
1: Ja, ja. og så kan man sige, at eksperterne siger, at det er jo fuldstændig åbenlyst, at det næsten må være gerningsmandens blod, men det har man jo dommen valgt at sige, at det kan det ikke være, fordi Erik Solbakke har jo tilstået. Så det blod må være kommet på på et andet tidspunkt.
0: Ja. Øhm. Så øh, i virkeligheden er der ikke ret meget andet end Solbakkes tilståelser. Hvordan kunne han blive dømt?
1: Der er jo ikke andet end Erik Solbakkes tilståelser. Der er ikke nogen tekniske beviser, der er ikke nogen øjenvidner. Jo, der er et teknisk bevis. Det er en mursten, men det matcher ikke med Erik Solbakke. Nej. Så det, der står tilbage, det er jo Erik Solbakkes tilståelse, og spørgsmålet er jo, som den tilståelse var troværdig.
0: Og hvordan kunne han blive dømt på så mangelfuldt et grundlag?
1: Jamen, der har jo været en overbevisning om, at det har været Erik Solbakke, og man kan sige, at de ting, der er blevet fremlagt i retten, det her med, det er jo også det, der er interessant at undersøge. Har dommeren vidst de her ting? Har han vidst, at Erik Solbakke har siddet alene til 85 afhøringer? Har han vidst, at Erik Solbakke har få stillet så lidende spørgsmål på så afgørende punkter, som hvordan pigen døde, eller hvordan han satte ild til Hafnia, eller om han overhovedet gjorde det? Ved han, at han er grebet i løgn? Ved han, at han har indrømmet otte falske brænde over for efterforskningslederen. Det ved vi jo ikke. Vi ved ikke om de her ting, det fremgår ikke, at de er fremlagt i retten ved anklærende. Det vi jo bare kan se, det er jo, at hun også, det er i hvert fald det er vores eksperter siger, at hun har ikke handlet objektivt fordi der simpelthen er nogle ting... Hun står til, til måls for efterfor. Altså en anklagers opgave er jo ligesom at sikre sig, at den efterforskning, den også er objektiv, i hvert fald det, der bliver fremlagt i, i retten. Og de ting, hun har fremlagt i retten, der kan vi jo bare se, at der, der er nogle ting, om det er bevidst eller ubevidst, hun har valgt ikke at fremlægge. Blandt andet, at der er der en receptionist på Fanø, som skulle have set i Solbakke i timerne efter drabet, opfører sig mærkeligt inde i receptionen. Det er noget, man lægger væk på i dommen. Problemet er bare, at der eksisterer altså en afhøring af hende, hvor hun får vist to billeder af Erik Solbakke, og hun siger, at hun er ikke er i stand til at sige, at det var ham. Den afhøring er ikke
0: fremlagt i retten. Hvorfor er den ikke det? Og der er andre vidner, som heller ikke får lov til at fortælle, hvad de har set til dommeren.
1: Men der er jo faktisk ikke nogen vidner, der er indkaldt. Man kan sige, at Erik Solbakke siger jo blandt andet, da han bliver spurgt, da du brændte det her hotel af i København, fortalte du det til nogen? Så siger han jo først, nej, det gjorde jeg ikke. Og så bagefter så bliver han så forholdt om, han har fortalt det til sine forældre. Og siger han så, det gør man jo. Det, det gjorde jeg. Hvorfor er forældrene aldrig nogensinde indkaldt som vidner i retten? Til gengæld er de blevet afhørt af efterforskningslederen, hvor de siger, det har han aldrig nogensinde sagt til os. Det vil jo være interessant for en dommer at få lov til at vurdere, at forældrene ikke kan genkende det her. Derudover så er der jo også nogle pædagoger der blev lagt vægt på i dommen, da man skal undersøge, jamen, hvorfor skulle Erik Solbakke dog slå en 1500 pige ihjel på Fænø? Og der vurderer dommen jo, at han havde en meget stærk kønstrift til dels af sadistisk karakter, og det var blevet bekræftet af Erik Solbakke selv, nogle talerklæringer, men også af pædagoger, som var på den institution, han var på. Og så synes jeg jo, det var interessant at finde ud af, fordi de er ikke er indkaldt som vidner, hvem er de her pædagoger, der skulle have sagt det, og rigtig nok... Så findes der faktisk afhøringsrapporter, hvor at han bliver beskrevet som en voldelig person og havde sadistiske træk. Jeg må sige selv, da jeg læste de afhøringsrapporter, tænkte jeg, okay, det kan godt være i Solbakke. Fordi altså, og det har været vigtigt for mig, at det var så nuanceret som overhovedet muligt. Hver en sten skulle vendes, alt skulle frem. Men problemet var bare, når man så taler med de her pædagoger, så var det jo et helt andet billede, de gav ham.
0: Det var faktisk det, der rystede mig mest. Det var de her afhøringsrapporter, som pædagogerne fortæller, at de slet ikke kan genkende. Altså, øh, de, de fortæller, at Erik slet ikke var sådan, og de kan ikke genkende ordene i afhøringsrapporterne. De har heller ikke skrevet dem under, og øh, de kom aldrig i retten og skulle fortælle om ham. Men det var jo faktisk det, der sandsynliggjorde gjorde motivet, og, og, og så også dommen. Altså, at han... Øh, han var en sexgalning, og han var sadist. Hvis de her mennesker ikke har gjort det her i ondt tro, hvor kommer de her ord så fra i de her afhøringsrapporter?
1: Den der har jeg jo nok svært ved lige at, at forklare, hvordan,
0: det det, æ, hvad, hvad efterforskningslederen har,
1: har tænkt i den her situation. Man kan sige, at det, det er jo ord mod ord, ja. at øh, efterforskningslederen lever desværre ikke. I dag, så vi har ikke kunne forholde ham til, hvorfor er det, der sidder vidner i dag, som overhovedet ikke kan genkende det, der står i deres afhøringsrapport. De har heller ikke gennemlæst den, de har ikke underskrevet den. Jeg synes, de virker ret troværdige, de her vidner, og var meget, meget, ja. og var meget chokeret ja. over det her, stod der. Derudover så må man jo bare sige, at der er begået fejl, fordi at, hvorfor er de ikke indkaldt som vidner, når man har valgt at lægge vægt på deres forklaringer? Hvorfor de ikke gennemlæst? Hvorfor de ikke underskrevet deres afhøringssport? Øh, Asbjørn Raklev, jeg ved ikke, om du bliver fornørdet, men han har jo ligesom prøvet at forholde sig til, okay, men hvorfor er det, der eksisterer? En ting er, at man har tundensyn, og man kan være Præcis. fuldstændig sådan overbevist om, at det er den rigtige gerningsmand. Ja. Men noget andet er, at man eventuelt skriver noget i en afhøringssport, som måske aldrig nogensinde har fundet sted. Præcis. Og der bruger han et begreb, der hedder noble cause corruption, som er lidt højpandet, men det, det egentlig betyder, det er, at når man tror så meget på noget, og man er så overbevist, og man ved, at der er måske nogen, der ikke helt vil tro på mig, så derfor så går man lige skridtet lidt længere.
0: Ja, vi, så, vi justerer lige lidt her. Vi justerer
1: lige lidt, men jeg gør det i den større sags tjeneste, ja. fordi jeg ved, at det er den rigtige gerningsmand. Ja. Så derfor så gør jeg det her for, at andre kan blive overbevist om, at at han er den rigtige gerningsmand. Jeg ved ikke, om det er det, der er sket. Men det er den teori, som Asbjørn Racklø ligesom ligger ind over det.
0: Ja, og det er faktisk lidt hårdt at se de her pædagoger, at du fremlægger deres egne afhøringsrapporter for dem, og de synes jo, det er forfærdeligt at høre, fordi de fortæller, at de aldrig har sagt det, og ikke nok med det, så føler de jo pludselig også skyld over, at Solbakke måske er blevet dømt på det grundlag.
1: Jamen, det, det var virkelig en mærkelig oplevelse, og jeg skulle sidde og læse de her afhøringsrapporter op. Jeg ved ikke, om man kan se det på optagelsen, men jeg er i hvert fald helt rådspyttet på halsen, da jeg sidder og læser det højt. Også fordi jeg ved, at Johan Sørensen, som er den ene af dem, det var hende, der dengang ringede til politiet. Ja. Yeah. Øh, og det gjorde hun jo ikke, fordi hun havde en mistanke til, at det var ikke Solbakke. Hun ved bare, at hun arbejder sig dagligt med folk, der har mentale udfordringer. Og som hun siger, vores mennesker, altså folk, der har mentale udfordringer, de de gør oftest ting, eller kan ikke agere, altså kan opføre sig uden for normalområdet. Og når han kunne finde på at brænde 35 mennesker inden, hvilket jo stod til troende, det havde han gjort på Telehafne, det stod i aviserne, så følte de sig bare til at, så bare så, til at fortælle, at han var altså også på Faneø. Ja. Og hun sidder jo nu med sådan en følelse af, at jeg skulle aldrig nogensinde have ringet til politiet. Og føler jo også, at, at hun kan være i, at, at han måske blev dømt på et forkert grundlag. Nemlig. Og hun var meget chokeret. Og det, der stod i afhøringsborden, det tror jeg så ret tydeligt, når man ser dokumentarerne.
0: Ja, og havde du nogen som helst idé om, at de ville sige, vi kan, slet, vi kan ikke genkende noget af det, der står?
1: Jeg havde haft en samtale inden med, med Johan Sørensen og Fredi Nielsen, som er de to pædagoger, Men den samtale, jeg havde haft med dem, det var bare, hvordan oplevede I Erik Solbakke? Hvordan huskede I ham? Og der fik jeg nok en idé om, at de ikke kunne genkende det her, fordi det billede, de tegnede, Erik Solbakke over telefonen til mig det var, at han var en høj, rangnet, glad fyr meget omgængelig han var også en pleaser og det de alle sammen bekræftede, det var at han var sådan en kleptoman, altså Johan Sørensen siger, at han kunne stjæle sukker op af din kaffe altså, han så alt kuglpind, øh, lejter, tændstikker, og så havde de sådan nogle små tynde skabe på værkstedsgården, hvor han var det han op til randen, indtil det sådan nærmest væltede ud men hvis han havde taget noget der ikke var hans hjemme, så, så blev han bild om aldrig været tilbage, og det gjorde han så også. Det var den fortælling, de ligesom kom med. Og jeg vidste jo, at der var den her afhøringsrapport, hvor han blev beskrevet som, altså med sadistiske træk, og han havde banket folk gule og blå. Gule, blå og grønne, og havde, øh, skulle have tvunget en pige til samleje. Ja. Det blev der bare ikke nævnt noget om i, i de her indledende telefonsamtaler, jeg havde med dem. Og så spurgte jeg, om de kunne være interesseret i at lave et interview og øh, fortælle om, hvordan de havde oplevet sagen, og om jeg så også kunne få lov til at, at læse deres afhøringsrapport højt for dem. Så det var på den måde, den scene kom til.
2: Men jeg sad nemlig så også og, og, og så det, og så tænkte jeg, at der er to sider. Ikke? Der er både det her med, at de ikke kan genkende deres afhøringsrapport, men... Det var jo ikke sådan, at de så sagde, jeg jeg ikke genkende, jeg har sagt det, men jeg havde faktisk nogle oplevelser, så der var to ting. De kunne både ikke genkende rapporten, og så kunne de overhovedet heller ikke genkende det billede af Erik Solbakke. De sidder og siger i udsendelsen, det er simpelthen ikke rigtigt. Jeg har ikke trukket ham af nogen piger. Jeg har ikke oplevet ham øh, voldsomt og aggressiv, ikke, Så det er jo både, at de ikke kan genkende rapporten, og de bekræfter, at... De har en helt anden opfattelse af Erik Solbakke. ikke, så det er, det er en meget vigtig scene, den synes jeg var meget effektfuld, altså.
1: Vi har også brugt meget tid på at diskutere om, i forhold til om kan det være, fordi de ikke huskede det. Altså jeg prøvede virkelig også at gå til dem på den her måde, jamen prøver at høre, det står i din afhøringspro, det står som noget, du har sagt. Det var også mange år siden, kan det ikke være, fordi du ikke kan huske, det, hvor de jo bare sige, prøv at prøver sådan nogle kræge episoder, ja. som piger, der var blevet tævet grønne, eller en, der var blevet tvunget til samleje. Det vil vi kunne huske. Det så at vi også øh, at talt med min øh, redaktionschef om meget. Jamen, hvad skulle deres motiv være for at, at lyve omkring det her? Fordi at, at Erik Solbakke er jo dømt. Han er død. Han har endt sine dage nede på Kofis Minde. Det nemmeste ville jo nærmest at sige, at sådan var han.
0: Og deres reaktioner er jo heller ikke til at tage fejl af og De bliver jo virkelig berørte.
1: Ja, jeg har i hvert fald svært ved, hvis man stiller sig selv det spørgsmål, hvad deres motiv skulle være for at, at fortælle, at de ikke kan genkende de her ting. Mm. fordi
0: Erik Solbakke er jo dømt. Det er det, og hvorfor skulle de pludselig ændre øh, forklaringen så radikalt?
1: Ja, men igen, jeg håber, der er, der er nogen, der vil, der vil undersøge sagen igen. De her vidner, de lever stadig. Man har faktisk mulighed for at afhøre dem rigtigt en gang til, hvor de får lov til at gennemlæse deres afhøring og skrive under på den. Den mulighed foreligger jo stadig.
0: Ja. Er der omvendt noget i alt det her materiale, bare så vi heller ikke får tunnelsyn den anden vej, er der omvendt noget i alt det her materiale hvor du har siddet og tænkt, okay, det var også lidt mærkeligt med solbakke der, et eller andet.
1: Man kan sige, det fremgår, at han ø, ofte havde brandhuller i tøjet, eller ja. havde brændsår på hænderne. Det kan selvfølgelig være et tegn på, at han har sat ild nogle af de her steder. Og vi er heller ikke ø, ude på at frikende ham for, for alle mulige ting. Og som den pensionerede rejseholdsmand Flemming Bævkvist siger, jeg kan jo ikke sige, om Erik Solbakke satte sat ild nogen af de her steder, altså i forbindelse med de her 27 brænde. Mm. Men om han har sat ild alle stederne, det ved man ikke. Men igen, der er bare mange personer, der kunne være interessante at tale med i forbindelse med de 27 brande. Der siger Erik Solbakke jo også, at han ofte gjorde det, fordi at han øh, havde været op skændes med sin kæreste, og at hun ikke ville have sex med ham, og så var han seksuelt frustreret, og så gik han ud og sat ild. Hende her kæreste, hun alle aldrig blevet afhørt. Hvorfor har man ikke afhørt Hinden, hvis han fortæller, at han faktisk så har været sammen med hende op til, at han skulle ud og til de her brænde, og det faktisk er på baggrund af, at de har været opskændt.
0: Hmm. Hvad fortalte han mere om, hvorfor han gjorde det?
1: Jamen, det er jo også noget, man burde dykke mere ned i, hvis man undersøger sagen. Det er jo også, hvad, hvad er motivet til det her? Det fremkommer faktisk i de syv to brænde ret langt henne, at om det var fordi, han onanerede, når han så de her brænde, det skifter han forklaring om rigtig mange gange, og øh, Fleming Bavqvist øh, fortæller faktisk selv mig, at det var ham, der spurgte ham med direkte ledende spørgsmål.
2: Men Erik, er det fordi, du eventuelt onanerer, når du ser de her brænde? Og det var noget, der blev øh, virkelig hævet frem i pressen dengang og lagt vægt på, ikke at det var motivet, at han blev seksuelt opstemt af de her brænde.
1: Man må bare sige, når man læser afhøringsrapporterne, så giver han ikke selv et indsudet svar. Mange af svarene omkring, at han skulle have følt sig seksuelt stimuleret, eller at de her brændt. det kommer oftest på baggrund af ledende spørgsmål. Og vi har haft en, en lektor i psykologi, der har været inde og vurderer de her mentale undersøgelser øh, og mange af de her afhøringer omkring hans
2: motiv. Og han siger bare, at der er ikke noget, der tyder på, at han har nogen seksuelle tilbøjeligheder. Jeg tænker bare, at det ville jo være kommet frem i sådan en mental rapport, hvis vi har med en, øh, en ekstrem sadist at gøre. Altså det må have stået et eller andet sted.
1: Jamen det fremgår også af de her mentalerklæringer, men spørgsmålet er jo den måde, det er fremkommet på en mental erklæring, Der står for eksempel også i en erklæring, hvordan han øh, ser sit forhold til piger og det her med at gå i seng med piger, hvor Erik Solbakke siger, at han synes, man skal have kendt en pige noget, før man går i seng med hende. Ja. Så det er jo meget skiftende, hvad han fortæller ja. Og så er der jo også været hele det her Den her fortælling om At det her har været et hævnmotiv motiv På de her adoptivforældre, som har Faviseret søsteren, som var En, de selv havde fået, som ikke var adopteret Og hun var i en normal Hun havde ikke de her fejl Som øh, Erik Solbakke havde Så derfor var han blevet behandlet Anderledes, og det er ligesom Han havde gjort alle de her ting, han havde sat ild til Hafnia og lavet alle de her som et Et for de her adoptivforældre, så er det jo nævnt flere steder. Vi kan jo ikke sige med, med sikkerhed, at, at det ikke var derfor. Vi kan bare sige, at søsteren kan på ingen måde genkende det der billede, når vi taler med hende. Om, om den her opvækst, som der lidt bliver tegnet et billede af. Hun siger, at ja, han har haft det svært. Og mine forældre, ja, de har ikke været klædt på til at have et barn, der var mentalt udviklingshemmet. Men de her som nogle gange kan blive tegnet som sådan per- perversiteter, kender hun ikke til. Og når man så læser første gang, at Erik Solbakke går ind og fortæller, at det godt kunne være et motiv for ham, der står her i afhøringsrapporten. Erik Solbakke er igen spurgt om, hvorfor han ville tænde, tænde ild, om det eventuelt kan have noget med moren at gøre. Han svarede, at han ikke vil afvise, at han gennem ildspåsættelserne vil ramme moren. Igen er det jo også et ledende spørgsmål.
2: ja. Ja. ja, det er en tanke, der bliver placeret direkte i hjernen på ham. Ikke? Det er slet ikke noget, han selv kommer frem til på nogen måde. Er der nogen af dem, du har talt med, som har kendt Solbakke, hans
0: søster, nogle af de øvrige beboere på, på de her væresteder, pædagoger, nogen som helst, der har fortalt dig, at han øh, var seksuelt afvigende, eller at han behandlede kvinder dårligt eller mærkeligt? Altså alle, jeg næsten har talt med, har ikke kunnet genkende billedet af Erik Solbakke
1: som voldelige. Jeg har talt med en, som sagde, at han var sådan her, og jeg spurgte den, hvor, hvor havde du det fra? Og det var noget, hun havde fra aviser, og det billede, der ligesom blev tegnet af ham. Så det, jeg har været interesseret i, det var at finde førstehåndsvidner, som enten har set eller på egen krop har oplevet Erik Solbakke som voldelig. Og det må jeg bare se ud for, at det jeg har haft muligheder for, og dem der har været i livet i dag, har det simpelthen ikke været muligt. Men af, igen, jeg går igen og siger, at ix ikke var voldelig, eller ikke havde de her tendenser. Vi kan bare sige, at det som retten har lagt vægt på, og de afhængige de kan i hvert fald ikke genkende det.
0: Der er ingen, der har bekræftet det over for dig.
1: Ikke af dem, vi har talt med. Og man kan sige, at jeg går kun forholde mig til det, der er i efterforskningsmaterialet. Jeg kan ikke sige, at der skulle være anden i Helsingør eller hele som har oplevet ix som voldelig. Det kan meget vel være en vi udgangspunkt i det, som dommen har lagt vægt på, og de pædagoger, som skulle have udtalt sig om det deres afhøringseporter, kan ikke genkende det.
0: Flemming Bagqvist, tidligere efterforsker ved rejseholdet, fortæller i programmet, at han trak sig fra sagen, fordi han fik det dårligt med metoderne, der blev brugt ved afhøringerne af Solbakke. Han erkender endda, at han selv har været med til at stille ledende spørgsmål, men det føltes forkert i ham. Han følte sig overhovedet ikke overbevist om, at Solbakke rent faktisk tilstod noget, han havde gjort. Der er også andre eksempler på, at folk tæt på sagen har undret sig undervejs. Men hvorfor var der ikke nogen, der for alvor råbte vær? Hvorfor er det først nu, at, at det her kommer frem i lyset?
1: Som Flemming Bergqvist siger, og som Jørgen Grausen siger, de er begge to pensionerede rejseholdsmænd og har været tæt på den her sag på en eller anden måde. Jeg tror ikke, at de har råbt højt, fordi at man har en, en tiltro til, at øh, det er gået rigtigt til. Fordi en ting er, at politiet har været overbevist om, at det har været ham. Der har også været en anklager, der har vurderet, at vi rejser tiltal. Der har været en forsvarsadvokat, der ikke har stillet spørgsmåltegn. Og der har så været et, øh, en dommer og to domsmænd, som har vurderet, at det er ham. Hvorfor så stille spørgsmåltegn? Vi har jo heldigvis i Danmark en, en stor tiltro til det danske retssystem og en god retsfølelse af, at jamen, når nogen bliver dømt, hvis I bare stiller jer selv spørgsmålet Hvornår har I sidst læst i aviserne At en er blevet dømt og så tænkt Ej jeg tror sgu ikke det er ham Det gør man jo bare ikke heldigvis ja. Ja, ja. Og jeg tror egentlig det er det der ligesom har været Herskende og det er jo også det vi kan høre Når vi taler med de her personer der har været tæt på Erik Solbakke Der er jo rigtig mange Der har undret sig Og egentlig sidder og siger i dag vi, troede, vi har aldrig rigtig kunne forstå det Eller vi har aldrig rigtig kunne ja. tro Men der er jo ikke nogen der har sagt noget højt
2: Fordi det tror jeg netop er Den her tiltro til systemet at tingene er gået rigtigt til. Og så har de jo siddet og undret sig hver for sig. Nu sidder vi jo og får en eller anden fornemmelse af, at vi får en masse ny information, og vi ser det, det store billede. Men man skal huske, at de her mennesker har siddet kun med deres egen tvivl. Og det er jo også en barriere, man så skal overvinde, hvis man skal tænke, at den er så markant, så jeg er nødt til at gå til min overordnede, til en autoritet, øh, og sige, at jeg synes, jeg gerne lige vil præsentere jer for, for min tvivl her, ikke? Nu kan vi jo sagtens sidde og tænke, hold da op, hvorfor har I dog ikke sagt noget, ikke? Men hvordan oplever du så, at politi og myndigheder har modtaget jeres interesse for at kaste nyt lys over sagen? For det er jo egentlig nogle, nogle grælde fejl i så fald, vi, vi prøver at pege på nu, ikke? Altså det er jo en gigantisk skandale, hvis det viser sig, at han er uskyldig
1: Jamen nu ruller historien jo og har ligesom været massivt dækket i, i medierne. Og vi kan se, at der er retsforfører og eksperter, der går ind og blandt andet siger, at man gerne vil have undersøgt sagen igen. Man vil gerne have taget sen op med en særlig klæderet. Nu bliver det så spændende at se, om der også kommer handling bag de her ord, om den faktisk bliver undersøgt.
0: Jeg tænker egentlig mere på, hvordan nogle af dem, som det her gør lidt ondt på, har modtaget, at man graver rundt i en gammel sag øhm, og faktisk forsøger at påvise, eller forsøge at finde ud af, om der er sket øh, kæmpe store fejl. Altså øh, både dem, der var involveret dengang, men dem, der også stadig er efterforskere i dag. Og øh, også i forhold til afhøringsteknikker og sådan noget. Altså, hvordan, har, øh, hvordan, har politiet, hvordan har du oplevet, at politiet har det med, at få at vide, at der måske er sket en altså et justitsmord af rang.
1: Jeg føler faktisk, at der har været en åbenhed omkring på, at hvis der er begået fejl, jamen, så skal de jo rettes og man skal sikre sig, at det her ikke sker igen. Og der blev også rejst en kritik af, at måske er man i Danmark sådan ret langt bagud, eller lidt forældet i forhold til, hvordan man afhører folk. Altså et godt eksempel er i England, der har man lydoptaget politiafhøringer siden 1985. Altså det var det år i Solbakke, han blev anholdt. Yeah. Det gør man stadigvæk i det. Jo, man gør det, hvis det er børn, eller der taler om voldtægtssager, men ellers så videooptager man, eller lydoptager man ikke afhøringer hvilket jo ville være rimelig oplagt at gøre, fordi så har man jo netop muligheden for at gå ind og sige, hvad var det egentlig, der blev sagt? Blev der stillet ledende spørgsmål? Eller hvordan fremkom den her udtalelse fra dig? Altså alle de der ting, det kan man jo ikke gå ind og krydstjekke. Det bliver jo øh, politiets egne ord på, at hvis vi havde siddet og haft en samtale her, så kunne jeg gå hjem og skrive ned, hvordan jeg havde opfattet den her samtale, som jo kunne være væsentligt anderledes end, hvordan I havde oplevet det. Det er det. Det er jo en ting. Andet er, nu er der godt nok kommet en, en politi som gør, at der skal være en forsvarsadvokat med, eller en besidder, når en person med mentale udfordringer bliver øh, afhørt. Men der står stadig noget om, at det er et lovkrav. Og det tænker vi også vil have givet rigtig god mening, at der var det især, når man ved, at de er i så stor en risikogruppe for at kunne komme i falske tilståelser. Så vi synes jo også, at der skal kigges på altså, politiets afhøringsmetoder... Den dag i dag, altså... Måske vil det give god mening at gå ind og justere nogle ting og se på... Gør vi det egentlig på den bedste måde?
0: Jeg er glad for at høre, at at du faktisk synes, at I er blevet mødt med åbenhed. Men du føler ikke, at der er nogen, der har forsøgt at modarbejde dit arbejde?
1: Nej, det synes jeg egentlig ikke. Altså, vi har kontaktet anklædmyndigheden, fordi at... Apropos, der er den her sten, den vil vi da meget gerne vide, om den eksisterer i dag. Eksisterer de her blodprøver... Fordi hvis man kommer frem til, at Erik Solberg er dømt på et forkert grundlag, så er for eksempel sagen om øh, drabet på den 15. Annette Møller-Thomsen uopklaret. Så synes jeg, at det kunne være interessant at finde ud af, hvem der så øh, har sat det blodspor.
2: Ja, ikke bare interessant, det er jo altså netop, vi har snakket om, at de pårørende de sidder tilbage med tvivl og, og gerne vil have svar, ikke? så det er jo, det er jo næste skridt, og så finde ud af, hvis det er sådan, at Ekstromberg ikke har gjort det, hvem har så gjort det? Mm. Men hvordan har de så modtaget den forespørgsel?
1: Jamen, de har sagt, at de ikke har stenen eller blodprøven, men vi har så sendt videre i forhold til, om den kunne ligge på en kriminalteknisk afdeling. Så vi venter stadig svar på, om den her blodprøve stadig eksisterer.
0: Ja. Fordi hvis Erik Solbakke ikke har begået de her forbrydelser, så er der jo altså nogle andre, der har. Øh, og at det ligesom noget, I har kigget på? Altså, vi ved jo så ikke, om Hafnia-branden overhovedet er påsat. Det kan være, at, den, øh, at det bare var en ulykke. Men vi ved i hvert fald, at Nette blev slået ihjel.
1: Som du selv nævner, så er der jo tvivl om, hvorvidt branden på Hotel Hafnia egentlig overhovedet var påsat. Eller om det var en ulykke. Vi har en brandekspert med i vores program, som siger, at det faktisk mere tyder på, at det var en ulykke eller ja. påsat brand. Man kan sige, at hvis Erik Solbakke er dømt på et forkert grundlag i, set i forhold til drabet på ø, Anette Møller Thomsen, så er sagen jo egentlig stemplet som uopklaret, hvis det er der, vi når hen. Og det vi jo ved med 100% sikkerhed, det er jo, at der er en, der har dræbt Anette på stranden den dag i 1980. I forhold til at mistænkeliggøre eller udpege andre, der har gjort det, så har jeg ø, gået en lang buge om det i, i mit... Ø, i min journalistiske undersøgelse af det her. Og det handler simpelthen om, at jeg vil synes, det var så paradoxalt at gå ind og gøre eller udpege en eventuel anden mistænkt, som kunne have stået bag det her drab, hvis det ikke var Erik Solbakke, fordi at hele missionen har været at undersøge, om Erik Solbakke var døbt på et forkert grundlag. Så jeg vil synes, det var for for paradoxalt at gå ind og og pege på en anden. Det synes jeg, det må der være nogle andre, der gør, hvis nogle myndigheder, der gør, hvis det viser sig, at jeg ikke på et forkert grundlag.
0: Ja, og hvilke muligheder er der for, at denne her sag kan blive genoptaget, og vi ligesom kan komme til bunds i, om han er skyldig eller ej? Der er to muligheder. Den ene er, at
1: de forskellige retsudfører ligesom vælger sin den her. Der skal nedsættes en uafhængig kommission, hvor man gennemgår sagen en gang til. Så kan anklagemyndigheden vælge at få genoptaget sagen ved den særlige klageret. Og så er der. En person, der kan gøre det, og det er Erik Solbakkes søster, fordi hun er det eneste nulivende familiemedlem. Altså, det er enten den dømte selv, forældrene eller en pårørende som fx en søster. Og øh, hun har netop valgt, at, øh, sammen med Mette Grits Day, at få søge om at få genoptaget sagen ved den særlige klæder. Okay.
2: Vidste du det? Det vidste jeg ikke. Spændende. Jo, det vidste jeg faktisk godt.
1: nej det
2: er
0: jo ja. så spændende.
1: Det er meget spændende at se, hvad der sker. Ja,
2: men jeg læste også lige, at er ikke nødvendigvis enige om, hvordan man skal angribe sådan en sag her. Vel, der er jo også øh, en enkel, i hvert fald, jeg har læst om, som tænker, ved du hvad, det er, det er gamle nyheder. Erik Solbakke er død, lad os lære af, hvad der er sket, men ellers så behøves vi ikke at kigge nærmere på den. Der er jo heldigvis også nogen, som forstår, at der stadigvæk er rigtig mange mennesker, som har brug for svar, og at vores retssikkerhed har brug for at få ryttet op i det her, ikke? Men hvad er dine fornemmelse ligesom for, hvad, hvad vej vinden blæser? Jeg synes jo, det er svært at sige i forhold til, der
1: er jo også udmeldinger omkring, ja lad os få den undersøgt, men jeg er, jeg er meget spændt på at se, om der også er handling bag de her ord. Det vores eksperter siger ret fint, synes jeg, i programmet, det er, at det ville da være et svigt nummer to af Erik Solbakke, hvis man ikke vælger at undersøge den her sag, og se om der eventuelt er begået fejl, og så ikke at gøre det, bare fordi han er død, det, det synes han er et mærkeligt argument. Fordi, hvordan skal man lære af den her sag, hvis man ikke går ind og undersøger, om der er begået fejl, og hvorfor der er begået fejl, og endnu mere vigtigere vil de her fejl kunne ske i dag.
2: Men det er jo også oplagt, ikke? Der er jo ikke nogen af de eksperter, I har haft fat i, som er vævende på nogen måde, som er i tvivl på nogen måde. Det er en meget klar udmelding, de kommer med, ikke? Så det vil jeg da håbe, at der er nogen, der ligesom tager, tager med i deres overvejelser.
1: Ja, og hvis man er, hvis man er nørdet og interesseret i... Øh Spørgsmål om, hvordan kunne det her ske, Jamen, så vil jeg da anbefale, at man prøver at læse Asbjørn Raklevs rapport. Hvor, som han, han er jo ekspert i afhøringsmetoder og også justitsfejl, hvor han ja. jo blandt andet har hjulpet de norske domstoler. Han gennemgår jo sagen fuldstændig ja. minusjøst, både Hafnje og Faneø. Også mange af de afhøringer kan jo også komme til bund, i ting, vi ikke har haft plads til i programmet.
0: Og hvor er det, vi kan finde den her?
1: Den øh, ligger i sin fulde længde det offentlige tilgængelige inde på tv2.dk. Ja, fedt.
0: Prøv lige at fortælle os om, hvad vi ved om Erik Solbakkes sidste leveår.
1: Jamen det vi ved, det er jo, at Erik Solbakke han blev øh, dømt til anbringelse på gruppes minde på de her meget, meget strenge vilkår. Og det var jo sådan, at der, hvis han skulle på udgang, altså om det så bare var nede i gården, eller skulle uden for situation, så skulle der tre personer med altid. Altså et af personalerne beskriver fx, at han skulle til tandlæge. Så var det sådan, at så skulle de skrive til justitsministeriet og fortælle dem, han skal til tandlæge, og så skulle de fortælle om hvilken rute de skulle køre. Og der skulle være de her tre personer med, de skulle have walkie-talkie med, før mobiltelefonens øhm. Og hvis der så viste sig at være vejarbejde, jamen så måtte de køre tilbage, og så lave en ny anmodning. Fordi det simpelthen var for usikkert. Så der var ekstremt strenge vilkår omkring Erik Solbakke, og det betyder jo også, at han ikke kom særlig meget ud, han bevægede sig ikke særlig meget. Øh, så det vi kan læse af hans notater fra Kufus Minde, det er jo, at han ender med at være en, en sammenfaldet mand, som øh, nærmest ikke kan gå, altså må gå på krykker, fordi han har så meget væskeophobning i benene, fordi han simpelthen ikke bevæger sig nok. Og det er lidt hjerteskærende at se, at jeg tror, at det er et år før han dør, måske halvandet år, så skriver han sammen med Kufus Minde en anmodning til justitsmedesteder om at ændret hans anbringelsesvilkår, med hans egen underskrift, for at kunne få lov til at komme mere ud. Øh, den når aldrig at blive sagsbehandlet, før han dør.
0: Så reelt tilbringer han det meste af sin tid i et lille rum, hvor kommer sjældent ud. Øh, og hvorfor er det, at han bliver behandlet? Altså, han bliver jo faktisk behandlet anderledes end de andre på Kofors minde.
1: Det vi i hvert fald får at vide, det er, at der er nogle meget særlige strenge vilkår for ham, og det er noget, man har besluttet i dommen. Det er jo, at hvis han skal nogle steder, jamen, så skal man have justitsministeriets godkendelse. Det er sket ret sjældent, at man skal det. Øhm, og det har jo bare gjort, at det også har været besværligt i forhold til at ja, få ham ud, og det krævede enormt meget personale. Hvis han skulle på en tur, jamen, så skulle der sættes tre personale af. Og det gjorde bare, at han levede ret isoleret. Og det var også noget, der påvirkede ham. Der er jo et, også et ret hjerteskærne, hvis jeg skal sige det citat, altså, hvor at han brød fuldstændig sammen, fordi han ikke må komme ned i haven. Altså, det fortæller jo lidt om de vilkår, han har været under.
0: På lige at fortæl om den episode.
1: Jamen, der er en episode, hvor at øh, de har måttet lave en, en magtanvendelse på, på Erik, øh, som handler om, at øh, de andre skulle ned i haven, og Erik måtte ikke komme med, fordi der ikke var nok personale til, at der ligesom kunne være de her tre personer på ham. Og øh, det brød han fuldstændig sammen over, at han ikke må komme med ned i den have der.
0: Var der noget tidspunkt, hvor han var voldelig på Kofos Minde, eller gjorde noget, der var øh, ubehageligt på nogen måde, eller øh, udsat nogen for fare? De øh, magtanvendelser,
1: som der har øh, været på Koforsminder, som jeg har kunne se i hans journaler, det har enten handlet om, at han ikke har måttet komme med ud på tur, eller måtte komme med, med ned i haven.
0: Og hans gode ven, efterforskningslederen, stoppede jo så også med at besøge ham, så han var egentlig ret alene. Det fremgår i hvert fald af er notaterne, at Erik han opfattede den her relation
1: som, en, som et venskab, mm. og at der står også, at det, de her mange besøg, de begynder ligesom også at ebbe ud, da man nærmer sig, at Erik skal dømmes, og det har han svært ved at forstå, og der står også, at han har svært ved at acceptere, at han ikke kommer og besøger ham så oftest mere, så det tyder jo også bare på, at Erik solbarker har opfattet det som et venskab, men altså når man læser avisartikler for den gang, det er virkelig også interessant, hvordan... Øh, Journalister har skrevet om det. Der står for eksempel i en artikel, sådan opnåede det helt enestående for en forhørsleder, nemlig at blive ven med den sigtede. Ja. Hvor man måske i dag ville tænke, at det var, det var måske mere øh, skræmmende, at han var blevet ven med ham. Ja.
2: Ja. Men det er jo simpelthen så hjerteskærende at høre om hans sidste år, ikke? Og hans families slår også hånden Han har siddet alene øh, på Kofods minde, og øh, jeg tænker, jamen... Øh, Erik er blev dømt. Han øh, er for loven skyldig i de ting, han øh, er blevet dømt for. Øh, men så skulle han alligevel ikke have været blevet behandlet på den vis, vel? Men det gør jo ekstra ondt, når der så bliver stillet spørgsmålstegn ved, om han har siddet der uskyldig og er død alene øh, og, og syg på Kofos minde, ikke?
1: Ja, så altså han ligger jo på de ukendte skrav nede ved Rødbyhavn Kirke, og hverken hans søster eller forældre var med til begravelsen. Og der sidder hun jo i dag nu og må man sige ret ødelagt over at yeah. at få at vide at man måske er dømt på et forkert grundlag og man har slået hånden nærm. ham fordi som hun siger, hun ønskede faktisk at have kontakt med ham hun følte sig bare ikke stærk nok i forhold til at der var så meget skam og sorg forbundet med det her, at hendes forældre kunne ikke have kontakt med ham og hun vælger som, som lille søster at, at følge hendes forældre i det og det siger hun jo, at det hun fortrudt lige siden altså yeah. og det skal hun leve med, og det kan yeah. hun ikke gøre om i dag
2: Nej. Men det har også været virkelig hårdt for de her forældre, ikke, fordi et er, at de har troet på, at de havde en søn, som har begået de her frygtelige forbrydelser, men de blev også bare angrebet rigtig, rigtig hårdt for, at det næsten var deres skyld, at han var blevet, som han var, og havde begået de her forbrydelser. Ikke? Så det er jo, man kan tænke, Nå, hvorfor slog de dog hånden af ham, men det har virkelig, virkelig været benhårdt for dem også.
1: Ja, det tyder det jo på, fordi når man, da jeg var hjemme og besøg Erik Solbakkes søster, hun viser mig det her familiealbum, hvor at hendes far jo fysisk har siddet og revet stort set alle billeder af Erik ud. Ja. Og hun fortæller jo også, at der er jo mange, der i dag ikke ved, at hun har en bror. Altså det har det bare ikke noget, man har talt om.
0: Hvad håber du, du har været lidt inde på det, men for dig, hvad er det vigtigste, der, der hvad kan komme ud af det her? Hvad håber du kommer ud af det her?
1: Jeg håber da, at myndighederne vil kigge på sagen en gang til, for at vurdere, om der er begået fejl i sagen om Erik Solbakke. Og hvis der er det, jamen så tænker jeg da, at de skal rettes. Øh, både for Erik Solbakkes skyld, for den almindelige danskers retsfølelse. Ja. Og især for de familier, der sidder tilbage. Jeg synes, at de fortjener at få svar på, hvad der er sket. Altså, Hvorfor kunne det her ske?
2: Vil den samme fejl kunne ske i dag, tror du?
1: Det er et rigtig godt spørgsmål, og det er jo derfor, jeg også synes, at det giver rigtig god mening at kigge på sagen en gang til, netop for at kunne besvare det spørgsmål.
2: Ja, og
0: ikke kun om det kunne ske i dag, men om det er sket siden. Ja. Sidste afsnit af tilståelsen bliver vist på TV2 den 11. juni kl. 20. Tusind tak, fordi du kom og fortalte os om arbejdet med udsendelsen. Det bliver virkelig spændende at følge, hvad der kommer ud af det. Tak fordi jeg måtte komme.